0: الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر والجزاء فيه لقوله يؤخرهم إلى أجل مسمم فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ومن فوائدها إثبات الاسم لله وهو بصير وما تضمنه من الصفة وهو البصر والبصر هنا بمعنى بصر البصيرة أو بصر العين يشمل يشمل هذا وهذا هنا هل ناخذ من هذه ان الانسان قد يعاقب بتلف المال هنا تقول ما ترك على ظهرها من دابه يشمل حتى الحيوانات فاذا تلف الانسان اموال فان هذه من عقوبات الذنوب سواء كانت الاموال من ذوات الارواح كالدواب حيه او من غير ذوات الارواح قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف نَجُوع والخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات كل هذه تقع ابتلاء من الله عز وجل وتقع عقوبه لقوله تعالى: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ومن فوائد الايه الكريمه اثبات حكمه الله تعالى بتقديره الاشياء تقديرا محكما لا تتقدم ولا تتاخر لقوله فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا ثم قال قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم قال المؤلف سورة يسين مكية والمكي ما نزل قبل الهجرة ليس ما نزل بمكة إذ قد ينزل بمكة بعد الهجرة ويكون مدنياً فما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعدها فهو مدني هذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم قال أو إلا قوله وإذا قيل لهم أنفقوا الآية أو مدنية فالأقوال فيها إذن ثلاثة إما مكية أو مدنية أو مكية إلا قوله وإذا قيل لهم أنفقوا والذي يظهر أنها مكية لأن أسلوبها أسلوب المكي والصور المكية تمتاز عن الصور المدنية بقوة الأسلوب وجزالة اللفظ بخلاف السور المدنيه فإن أسلوبها لين ألياً لأنه يخاطب قوما آمنوا ولا ويخاطب أيضا قوما فيهم أهل كتاب ليس عندهم من البلاغة اللغة العربية ما عند العرب فالظاهر والله أعلم أنها مكية وإذا جعلناها مكية فإننا لا نقول ب... باستثناء شيء منها لان الاصل ان السوره المكيه كلها مركيه وان السوره المدنيه كلها مدنيه فمن ادعى استثناء ايه او ايتين او اكثر فعليه الدليل اما مجرد ان المعنى يليق في ال... في اهل المدينه مثلا فهذا لا يكفي في الاستثناء لان الله تعالى قد يذكر معنى يليق في اهل المدينه توطئه وتمهيدا حتى يكون الناس على بصيرة ولهذا يذكر الله تعالى في الآيات المكية قصص موسى عليه الصلاة والسلام مع أن العناية بقصص موسى في المدينة أولى لأن فيها اليهود أما مكة فليس فيها يهود المهم أن بعض العلماء إذا نظر إلى أن المعنى يليق بالصور المدنية أو بالأحكام المدنية ذهب يستثب ويقول إلا أت كذا إلا أت كذا وهذا غير مسلم قال الله تعالى: يا سي بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية من كتاب الله مستقلة. يؤتى بها في ابتداء كل سورة ما عدا سورة براءة. وليس من الفاتحة ولا من غيرها. هذا هو القول الراجح. واما من قال انها من الفاتحه وليست من غيرها فقوله ضعيف اولا للتفريق بدون دليل وثانيا ان حديث ابي هريره ثابت في الصحيح وهو قول الله تعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبد الصين يدل على ان البسمله ليست من الفاتحه لانها لم تذكر في هذا الحديث ولان وايضا فقد كان النبي عليه الصلاه والسلام لا يشرع بها في صلاته يجهر بالبسمله وهذا يدل على انها ليست من الفاتحه والا لجهر بها كما يجهر في بقيه الايات اما اعرابها فقد سبق لنا مرارا وتكرارا وانها جار ومجرور وصفه وموصوف جار ومجرور وصفه وموصوف وان هذا الجار والمجرور متعلق بمحذوف وان هذا المحذوف ينبغي أن يكون فعلا خاصا متأخرا كذا مصطفى مع الاتكاء أيضا فعلا خاصا فعلا خاصا متأخرا فكونه فعلا لماذا لأن الأصل في العامل أو في العوامل الأفعال ولذلك تعمل الأفعال عملها بدون شرط الأسماء التي تعمل عمل الفعل لابد فيها من شروط، طيب هذا واحد، خاصًّا لأنه أدلُّ على المقصود، متأخِّرًا لفائدتين، التبرك بتقديم اسم الله عز وجل، وإفادة الحصر، كلام معلوم ولا لأ؟ ها؟ طيب عندما تريد أو عندما تسمي على الوضوء وش تقدر؟ بسم الله أتوضأ، بسم الله أتوضأ، طيب لو قلت بسم الله ابتدائي ها؟ يصح، لكن ابتدائي عام وأتوضأ أخص، والإتيان بالأخص أدل على المقصود، طيب لو قلت ابتدائي بسم الله صح لكن فاتك فاتك التأخير بعد. والتخصيص والفعلية إذا قلت ابتدائي إذا قلت أبتدع بسم الله فاتك التأخير والتخصيص إذا قلت أتوضع بسم الله فاتك التأخير فقط طيب إذا نقدر متعلق البسملة فعلا خاصا متأخرا، فعلا لماذا؟ لأن الأفعال هي الأصل في العمل، خاصا لأنه إيش؟ أدل على المقصود، متأخرا لأمرين: تبركا بالبدائع بسم الله، والثاني إفادة الحصر يعني لا لا بشيء او الا بسم الله ربما يقول قائل هل يمكن ان نستدل هذا القول بشيء من النص نقول نعم قال النبي عليه الصلاه والسلام وهو يخطب الناس في عيد الاضحى من لم يذبح فليذبح بسم الله او فليذبح على اسم الله لفظان فان هذا يدل على ان ان تقرير الأخص أولى من تقدير الآن. ولم يعثر الأمة على قراءتها في القرآن. طيب. ذكرنا أن البسملة جار مجرور متعلق بمحذوف. وأعلم الأعلام أعلم حتى من الضمير. لأنه اسم يختص بالله لا يمكن أن يشكوه فيه أحد. ولهذا قالوا أعرف المعارف على الإطلاق اسم الله لأنه لا يشارك في أحد الضمير إذا قلت قمت صحيح ما يشاركني أحد فيه لكن صالح أن يستعمله غيري أما الله فلا تصلح الشركة فيه طيب أما الرحمن الرحيم فهما صفتان صفتان لإيش؟ لله والرحمن والرحيم معناهما ذو الرحمة لكن الرحمن باعتبارها وصفا لله والرحيم باعتبارها فعلا له ولهذا كان الرحمن عاما والرحيم خاصا قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما فالرحمن لوحظ فيه الوصف والرحيم لوحظ فيه الفعل ولهذا لما لوحظ في الرحمن الوصف جاء على على الاوزان التي تدل على الامتلاء والسعه فصارت على وزن فعلان والرحمه صفه من صفات الله سبحانه وتعالى الحقيقيه الثابته له على وجه الحقيقه لا المجاز وقد انكرها اهل التعطيل ومنهم الاشاعره وقالوا انه ليس لله صفه هي الرحمه لان الرحمه رقه ولين وهذا لا يليق بالله عز وجل وفسروها اما بالاراده لانهم يؤمنون بالاراده واما بالفعل لان الفعل منفصل عن الفاعل يعني المفعول منفصل عن الفاعل فهم يفسرونها اما بالاحسان وهو مخلوق منفصل واما في اراده الاحسان لأنهم يقرون بالإرادة ولا شك أن قولهم هذا باطل وأنه إنكار صفة من أعظم صفات الله عز وجل وهي من أبرز صفاته فقد قال الله تعالى إن رحمتي سبقت غضبي والعجب كل العجب أنهم يقولون إن الإرادة دل عليها العقل والرحمة دل العقل عن انتفائها كيف؟ قالوا لأن التخصيص دال على الاراده تخصيص يعني مثل كون هذا سماء وهذه ارض وهذه شمس وهذا قمر الى اخره يدل على الاراده لانه لا مخصص الا باراده. طيب اما الرحمه فيقولون ان العقل لا يدل عليها بل يدل على انتفائها. انا اقول عجبا لكم دلاله 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 العقل على الرحمه ابلغ واظهر واوضح من دلالته على الإرادة ولهذا جعلتم دلالة العقل على الإرادة بالتخصيص وهذا لا فهمه إلا خواص الناس يمكن طالب العلم لو تسأله بدون أن يعرف البحث ما استدل بالتخصيص على الإرادة وهو طالب علم لكن رحمة كل يعرف أن لله تعالى رحمة ويستدل عليها بالعقل تأتي العام في السوق والله نزل المطر واخترت الأرض وروية الزروع وما أشبه ذلك منين هذا؟ شو اللف من رحمة الله على طول فيستدل بالنعم في التي هي من آثار الرحمة على الرحمة ولكن نسأل الله لنا من الهداية من لم يجعل الله له نورا فما له من نور قال الله تعالى ياسين والقرآن الحكيم قال المؤلف ياسين الله اعلم بمراده. ولا شك ان الله اعلم بمراده ومراد غيره. واعلم بكل شيء. ولكن ما المراد بهذه او بهذين الحرفين الهجائيين. يقول المؤلف الله اعلم. ما ندري ماذا اراد الله عز وجل. ومنهم من قال ان معنى ياسين يا انسان. فيا حرف ندى على زعمهم وياسين كلمة يعبر بها عن عن الإنسان وبعضهم أتى بغير ذلك أيضا مما لا طائل تحته ولا دليل عليه لكن يبقى النظر هل نقول كما قال المؤلف الله أعلم بما أراد في جميع الحروف الهجائية التي ابتدأت بها السور أو نقول إنه لا معنى لها بمقتضى قوله تعالى وان نعم نزل به الروح الامين على قلبك لي تكون من المنذرين بلسان عربي مبين فان مقتضى اللسان العربي المبين ان هذه الحروف ليس لها معنى فاذا حكمنا على حكمنا بهذه القضيه العامه بلسان عربي مبين على كل كلمه او حرف في القران الكريم فاننا نعلم ان ياسين ليس لها معنى بمقتضى ايش من مقصد اللسان العربي المبين يا ما لها معنى حرف هجاء. سين ما لها معنى أيضا حرف هجاء. وهذا القول ذكره ابن الكثير عن مجاهد رحمه الله وهو, وهو قول قوي ويشهد له الآية التي استشهدت بها إذا نقول لا معنى لهذه الحروف فيرد علينا إشكال إذا قلنا لا معنى لها كيف يأتي الله عز وجل في كتابه العظيم بكلام لغو لا معنى هو والجواب على هذا أن يقال إن له مغزى مغزا عظيما هذا المغزى هو أنكم أيها العرب الذين عجزتم عن معارضة القرآن والإتيان بمثله عجزتم عن ذلك لا لان هذا القران اتى بحروف جديده او كلمات جديده بل هو من الكلمات التي تكونون منها كلامكم حروف هجائيه ولهذا قل ان تجد سوره مبدوءه بهذه الحروف الهجائيه الا وبعدها ذكر القران مما يدل على ان هذا هو المراد بها وهذا ما ذهب اليه الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله وقبله الزمخشري ايضا في تفسيره وغيرهم من من العلماء على ان هذه حروف هجائيه جاء بها لاجل اظهار عجز العرب عن معارضه هذا القران مع انه لم ياتي بجديد في كلامهم قال ياسين والقران الحكيم الواو هذه للقسم فلها معنى ولها عمل عملها الجر عملها الجر ومعناها التاكيد فالقسم تاكيد الشيء بذكر معظم على صوره مخصوصه هذا القسم تاكيد الشيء بذكر معظم على صوره مخصوصه ولا بد ان يكون المحلوف به معظما ولو تقتيرا في ذهن المقسم كأنه يقول أي المقسم بالمعظم كأنه يقول بقدر تأكد تعظيمي لهذا الشيء أعظم أؤكد ما حلفت عليه بقدر تعظيمي لهذا الشيء وتأكدي منه وإثباتي له أؤكد إيش المحلوف عليه ولهذا لا بد أن يكون المحلوف به معظمًا وإلا لكان الحالف لا فائده منه. القرآن الكريم، القرآن المراد به هذا هذا الذي نقرأه كلام الله عز وجل. وهو مشتق من قرأ بمعنى تلأ لأنه مثلوك أو من قرأ بمعنى جمع لأنه مجموع وجامع فهو مشتق من المعنيين من القراءة بمعنى التلاوة. ومن قرى بمعنى جمع ومنه القرية لأنها مجتمع الناس فهو فالقرآن جامع بين المعاني فهو مثلو وجامع ومجموع كلمات مجموعة بعضها لبعض كلام جامع لكل ما فيه الخير والصلاح طيب قوله القرآن الحكيم الحكيم صفة للقرآن وهي بمعنى محكم أو بمعنى محكم أو بمعنى حاكم كلها تحتمل فالقرآن حاكم لأنه يجب الرجوع إليه فإن تناجعتهم في شيء فرجوه من الله والرسول هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون إذا قلنا إنه القرآن طيب محكم لأنه متقن للأشياء. متقن للأشياء فقد تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكذلك أيضا محكم لأن الله تعالى أحكمه وأتقنه. فليس فيه تناقض ولا تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا هو مشتمل على الحكمة أيضا. ولا لا؟ نعم، هو مشتمل على الحكمة. ففيه معنى الحكمة والحكم. طيب، إذا كان حكيمًا، فإننا نعلم أنه حكيم في ترتيبه. كل آية إلى جنب الأخرى، حتى وإن ظننا أنه لا ارتباط بينهما، فإنما ذلك إما لقصورنا أو تقصيرنا. فمثل لو قال قائل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقوموا لله قانتين جاءت في سياق آيات العدد فما هو الارتباط يقول لابد أن هناك حكمة لكن قصر تفهم عنها أو قصرنا في التَّدَبُرِ لطلبها والمراجعة لكتب أهل العلم طيب إذن هو حكيم في ترتيبه حكيم في أحكامه فأحكامه كلها عدد موافقة للفطرة وللعقل الصريح ولهذا لا تجد شيئا في أحكام القرآن مناقضا للفطرة أبدا بل هو موافق للفطرة ولا تجد شيئا في القرآن يكذبه العقل أو يحيله أبدا بل إن العقل يقرر في الجملة ما جاء به القرآن كذلك حكيم في أسلوبه في اسلوبه. يشتد في موضع الشده ويلين في موضع اللين وياتي باساليب غريبه ما كانت معروفه في اساليب العرب فبينما هو فبينما الايه سياقها خبري اذا بها تنتقل الى سياق انشائي من استفهام او نهي او امر او ما اشبه ذلك وكل هذا من الحكمه بينما القران يتحدث بصيغة الغائب إذا به ينتقل إلى صيغة الحاضر فينتقل من أسلوب إلى آخر وهو ما يسمى بالالتفات وأنواعه هذا كثيرة في القرآن فالقرآن إذن حكيم بكل معنى الحكمة وبكل معنى الأحكام وبكل معنى الحكم قال المؤلف مقتصرا على واحد منها المحكم بعجيب النظم وبديع المعاني. فاتى بمعنى واحد من معاني الحكيم. ونحن ذكرنا ثلاث اشياء. ذو حكمه ومحكم إشبعات بعد؟ ومحكم. محكم ومحكم وحاكم ايضا. فذكرنا انه حاكم و, و... و... ذو حكمه وحكم واحكام. ذو حكمه وحكم وإحكام فيشمل أعم مما قال المؤلف هذا المقسم به وإقسام الله تعالى بكتابه العظيم أو بكتابه الحكيم يدل على عظم هذا القرآن وعلى عظم ما جاء به من الإحكام والحكمة والحكم ثم ذكر المقسم عليه فقال إنك يا محمد لمن المرسلين فأقسم الله تعالى بكتابه على أن محمداً صلى الله عليه وسلم من المرسلين وقول من المرسلين لأنه سبقه الرسل وهو خاتم الرسل وأكملهم شريعة جاء, جاء ليتمم مكارم الأخلاق وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم رسالته برجل بنى قصراً وأشاده وبقي موضع لبنة فصار الناس يطوفون به ويتعجبون منه إلا موضع هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين هذه الجملة إن كلام المرسلين مؤكدة بثلاثة مؤكدات القسم أتم وإن واللام إنك لمن المرسلين بل على صراط مستقيم متعلق بما قبله الذي قبله المرسلين ومرسل اسم مفعول صالح للعمل لأن تعلق به المعمول فالمعنى المعنى إنك لمن لمن الذين أرسلوا على صراط مستقيم إنك لمن لمن الذين أرسلوا على صراط مستقيم لأن جميع الرسل على صراط مستقيم بلا شك ولكن يحتمل وجه آخر أحسن مما قال المؤلف وهو أن تكون على صراط مستقيم خبر ثانٍ لإن أن تكون على صراط مستقيم خبرًا ثانيًا لإن إنك لمن المرسلين إنك على صراط مستقيم وهذا أنسب ويشهد له قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي ما في السماوات وما في الأرض إذا فنقول الوجه الثاني في إعراب على صراط مستقيم أنها خبر ثاني لإنه وقول على صراط مستقيم قال أي طريق الأنبياء قبلك التوحيد والهدى طيب صراط مستقيم صراط فعال بمعنى مفعول لأن, لأن فعالا تأتي بمعنى مفعول كثيرا فقولهم بناء وغراس وفراش بمعنى مبني مغروس مفروش صراط فعال بمعنى مفعول اي مسروط والسرط المرور بسرعه هذا السرط المرور بسرعه ومنه قولهم سرط سرط اللقمه اي ابتدعها بسرعه وفي اللغه العاميه عندنا نقول زرط زرط وهي لغه عربيه في صراط فيها صراط بالسين وزراط بالزاد كلها لغه عربيه الصراط لا يكون صراطا الا اذا كان طريقا واسعا لا يكون صراطا الا اذا كان طريقا واسعا يتحمل طوائف يعبرون عليه قالوا ايضا من صفاته ان يكون مستويا ليس فيه طلوع ولا نزول ومستقيم صفه له مؤكده يعني انه لا وعجه فيه ولا شك أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام صراط مستقيم لأنه طريق واسع يسع كل الأمة منذ بعث إلى أن تقوم الساعة لا يمكن أن يضيق صراط واسع أيضا لا يمكن أبدا أن يضيق عن الأحكام الشرعية كل حادثة تنزل منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة لا بد أن يوجد فيها حل لمشكلتها إن كانت مشكلة فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك نقول إن هذا القرآن إن هذا الشرق بالقرآن والسنة كامل لا يحتاج إلى تكنية هو أيضا واسع لا, لا يمكن أن يضيق بأي جزء أو بأي جزئية تقع إلى يوم القيامة إذا ما في شيء مشكل في الشريعة ولا لا؟ لكن الإشكال إنما يأتي من قبل الناس إما لقصور في الفهم أو لتقصير في طلب العلم والهدى أو لأشياء رانت على قلوبهم وأظلمتها حتى لا تبصر الحق يعني قد يكون إنسان غير مقصر ولا قاصر عنده فهم قوي وعنده آلة قوية وعلم لكن يكون على قلبه ذنوب تحول بينه وبين رؤية الصواب ولهذا ينبغي للإنسان إذا أشكل عليه مسألة من المسائل بعد المراجعة والتتبع لكلام أهل العلم يكثر من الاستغفار لأن الاستغفار يمحو الله به الخطايا فيكون قلبه مستنيرا وربما يستنبط هذا من قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ويستدل له أيضا بقوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فالذنوب منعت القلوب أن ترى حقيه هذا الكتاب حتى قال القائل انها ايش اساطير الاولين فالمهم ان نقول ان هذا الدين صراط مستقيم واسع يسع جميع الناس اذا دخلوه واسع يشمل جميع احكام الحوادث والنوازل منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعه ولكن الاشكال الذي يكون إما من قصورنا أو تقصيرنا أو من أمور رانت على القلوب فلا ترى الحق اسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم ما معنى قوله ياسين عبد الرحمن داود تأكيد بالقسم وغيره تأكيد بالقسم في قوله والقرآن وغيره يعني بذلك إن ولا رد لقول الكفار له لست مرسلا كما قال الله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا إذا فالكلام مطابق لمقتضى الحال لأنه يخاطب المنكر وقد سبق لنا في البلاغة أنه إذا خوطب المنكر فإنه يجب أن يؤكد له الخبر يعني يقول علماء البلاغة للمخاطب ثلاث مرات أن يكون منكرا وأن يكون مترددا وأن لا يكون في ذهن شيء لا إنكار ولا تردد قالوا فإن كان منكرا وجب تأكيد الخبر له يجب أن يؤكد الخبر له وإن كان مترددا حسنا أن يؤكد له الخبر وإن لم يكن في قلبه في ذهن الشيء فإنه يلقى إليه الخبر غير مؤكد هذا هو الأصل فتبع أو هذا كلام واضح إذا كنت تخاطب إنسانا ليس في ذهنه شيء عن مدلول الخبر فألقي الخبر إليه غير مؤكد فقل زيد قائم. إذا كنت تخاطب مترددا في صحه الخبر تاكده له وجوبا ولا لا استحسانا نعم اذا كنت تخاطب منكرا فانه يجب ان تؤكد له الخبر له الخبر هذا هو الاصل وقد يحدث التوكيد في موضع التوكيد وقد ياتي التوكيد في غير موضع التوكيد لاسباب تعرف من السياق هنا الكفار يقولون لها مرسلا، فكان تاكيد خبر الرسالة لهم إيش؟ واجبا يعني مما توجبه البلاء والوجوب هنا ليس الوجوب التكليف الذي اتم بتركه بل الوجوب من حيث البلاء قال تنزيل العزيز الرحيم تنزيل خبر مبتدا محذوف تقديره هو اي القران تنزيل العزيز الرحيم وتنزيل مستر نزل ينزل والقرآن منزل ومنزل منزل يعني ينزل شيئا فشيئا كما قال تعالى وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكر ونزلناه تنزيلا فإنه ينزل شيئا فشيئا ويعبر أحيانا عن القرآن بأنه أنزل باعتبار نهايته فإنه باعتبار النهاية يكون نزل كله وباعتبار التدريج بتنزيله يكون منزلا وهكذا في القرآن نزول المطر أحيانا يقول نزلنا من السماء ما مبارك وأحيانا يقول أنزل من السماء فباعتبار أن المطر ينزل شيئا فشيئا يقال نزل وباعتبار النهاية واجتماعي كله وقال أنزلنا وقول تنزيل العزيز قال المؤلف في ملكه يعني الغالب في ملكه الذي لا يغلب فيه وقد مر علينا في باب العقيدة أن العزيز من أسماء الله وأن العزة لها ثلاثة معنى عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع ثلاثة منصور ماهي. نعم عزة القدر بمعنى أنه ذو قدر عظيم رفيع عزة القهر بمعنى أنه قاهر غالب عزة الامتناع بأنه قوي لا يناله شيء قال ابن القيم وهو العزيز فلن يرام جنابه أنا يرام جناب للسلطان عز وجل العزيز ممتنع ان يناله السوء ومنه الارض العزاز بقوتها وشدتها اذا فقول المؤلف العزيز في ملكه فيه فيه قصور طيب قال الرحيم بخلقه نعم الرحيم بخلقه وهنا نقول ان الرحيم عامه لانها لم تقيد فالمراد به الرحمه العامه فهو سبحانه وتعالى رحيم بخلقه كلهم ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه حتى الكافر يرزقه الله تعالى العقل والصحة والأولاد والمال والأزواج لكن هذه رحمة عامة أما الرحمة الخاصة بالمؤمنين ففي قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما قال العزيز الرحيم بخلقه وهنا أضافت تنزيل القرآن إلى هذين الاسمين إشارة إلى وجوب العمل بما جاء في القرآن وأن من لم يعمل به فإن أمامه العزيز الذي يأخذه أخذ عزيز مبتدئ الرحيم إشارة إلى أن هذا القرآن إنزاله من مقتضى رحمته في خلقه لأن الله تعالى ما رحم خلقه رحمة أعظم من إنزال القرآن الكريم لأن به الحياة الحياة القلبية والبدنية والفردية والاجتماعية ففيه إشارة كما قلت إلى بل فيه تهديد للذين يخالفون هذا القرآن بأنه نزل من عندي عزيز ينتقم ممن خالفه رحيم إشارة إلى أن هذا القرآن من مقتضى رحمته سبحانه وتعالى قال خبر مبتلع مقدر والشان بخبر مقدر, مقدر تنزيل بالرفض أي القرآن يعني التقدير القرآن تنزيل العزيز الرحيم في قراءة السبعية تنزيل العزيز الرحيم وعلى هذه القراءة يكون منصوبا على أنه مصدر عامله محذوف يعني نزل تنزيل العزيز الرحيم قال لتنذر به قوما متعلق بتنزيل لتنذر اللام هذه تسمى لام التعليل والفعل بعدها منصوب بها على مذهب غانم منصوب باللام ولا بأن؟ باللام وعلى مذهب البصريين منصوب بأن مضمرة بعد اللام نعم وعلى كل حال فهي تحتاج إلى متعلق اللام لتنذره تحتاج إلى متعلق فأين متعلقها؟ قوله تنزيل طيب يعني تنزيل الرحمن الرحيم لتنذر يعني إنما نزل لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون تنذر قال العلماء إن الإنذار هو الإخطار المقرون بالتخويف أو المتضمن للتخويف فالإنسان مثلا يأتي إلى قومه يصيح بهم العدو والعدو يقول هذا منذر ونذير فالنذير عن شيء يخو يخوف فهو إعلام متضمن لإيش؟ للتخويف هذا القرآن أنزله الله عز وجل لينذر النبي صلى الله عليه وسلم به قوما ما أنذر آباؤهم أي لم ينذروا في زمن الفترة وعلى هذا فما نافية يعني تذر قوما ما أنذر آباؤهم أي لم ينذروا لم يخوفهم لكن في زمن الفترة وأما قبل فقد أنذروا بواسطة إسماعيل بن إبراهيم فإنه مرسل إلى العرب إلى قومه وبعد ذلك لم ينذر هؤلاء قال بعض المعذبين الذين يجمعون الأقوال صحة أو ما صحة أي أنهم يقولون أي احتمال قالوا ويجوز أن تكون ما موصولا أي لتنذر قوما الذي انذره آباؤهم فيجعلون ما موصورة، ويجعلون العائدة محذوفا تقديره, تقديره الذي التقدير الذي انذره آباؤهم <تصفيق> اي انذرهم الذي انذره آباؤهم ولكن هذا وان كان محتملا من قبل الله لكنه بعيد من جهة المعنى لأن الآيات الكثيرة المتعددة تدل على أن الذي أن قريشا الذين بعث بهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينذر آباؤهم ومنه قوله تعالى في سوره الاسلاميه من تنذير السجده لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبل وهذا صريح في ان في ان ما هنا للنفي لا غير. ما انذر آباؤهم فهم في زمن فتره فهم اي القوم غافلون عن الايمان والرشد. غافلون لأنه ما اتاهم نذير. ومعلوم ان النذر توجب حياه القلوب والانتباه. ولهذا تجد الانسان نفس تجد الانسان نفسه اذا لم ياته واعظ يغفل وتكثر به الغفله. فاذا اتاه واعظ فكانما ايقظه من نوم. هؤلاء لما تطاول عليهم الأمد ولم يأتهم نذير غفلوا وكأنهم ما خلقوا لعبادة الله وجعلوا لهم أصنامًا يعبدونها من دون الله ويركعون لها ويسجدون وينذرون ويوفون فهم غافلون لعدم من يوقظهم ولكن من هؤلاء من عنده علم من الرساله من هؤلاء الذين في زمن الفتره من عنده علم من الرساله لكنه عاند عاند وبقي على ما كان عليه اباء كالذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنار فان الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار نعلم علم اليقين ان هؤلاء قد قامت عليهم الحجه ولولا ذلك ما كانوا من اهل النار. فأهل الفترة نوع نوع علمنا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغتهم الرسالة لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم بأنهم من من أهل النار. وآخرون لا ندري عنهم شيئا فالواجب علينا أن نتوقف في أمرهم وأن نقول الله أعلم بما كانوا عاملين. واصح الاقوال فيهم انهم يمتحنون يوم القيامه بتكاليف الله اعلم بها فمن اطاع منه دخل الجنه ومن عصى دخل النار في الايه الكريمه فوائد الان ناخذ في الايه الكريمه فوائد اولا بيان ان هذا القران الذي اعجز البشر لم يكن بدعا من لسانهم، وأنه من الحروف التي يركبون منها كلامه. يشير إلى هذا قوله يا ولهذا لا لا تأتي هذه الحروف الهجائية في أول سورة إلا وجدت بعدها ذكر القرآن في الغالب. ومن فوائد الآيات الكريمة عظمة القرآن العظيم. لأن الله تعالى أقسم به ولا يقسم إلا بالشيء المعظم ثم قد يكون عظيما في ذاته حقيقة وقد يكون معظما باعتبار المقسم به فالذين يحلفون بالله والعزة يحلفون بمعظم لا بعظيم لأنه معظم عندهم لكنه ليس بعظيم في في نفسه. والذين يقسمون بالله وآياته يحلفون بعظيم في بمعظم في, في قلوبهم وهو عظيم في نفسه. طيب القرآن الكريم عظيم في نفسه ولا لا؟ طيب ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على القرآن بأنه حكيم على الوجوه الثلاثة التي ذكرناها لقوله والقرآن الحكيم ومن فوائدها العناية بإثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أقسم عليها وأكدها زيادة عن القسم بإن ولا ومنها ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فمن أنكرها فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرسل وأن ثمة رسلا غير محمد صلى الله عليه وسلم لقوله لمن المرسلين ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى قل ما كنت بدعا من الرسل يعني لست اول رسول فانه عليه الصلاه والسلام قد سبقه رسل من قبله ومن فوائد الايه الكريمه ان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع فهو الصراط المستقيم لقوله على صراط مستقيم وفيه من العوج والشر بمقدار ما خالف ايش شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن منزل من عند الله الآيات الكريمة هي آيات متعددة من فوائد الآيات أن القرآن منزل من عند الله بقوله تنزيل العزيز الرحيم ومن فوائده من فوائد الآيات أن القرآن كلام الله عبد الله كيف ذلك؟ وجهه. نعم. والكلام قائم قائم غير مخلوق. يكون كلام الله غير مخلوق. طيب اذا يستفاد منها ان القران كلام الله غير مخلوق. ومن فوائد الايات اثبات علو الله بقوله تنزيل العزيز. والنزول لا يقوم إلا من أعلى وعلوم الله عز وجل دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة كل هذه الأنواع الخمسة من الادله كلها دلت على علوم الله عز وجل ومن فوائد الآيات الكريمة الآيات الكريمة إثبات العزيز والرحيم اسمين من أسماء الله وإثبات ما تضمناه من من الوصف وما تضمنه الرحيم من ايش الاثر وهو الحكم ومن فوائد الايات العزيز في بعض معانيها العزيز في في بعض معانيها وهو الغالب طيب ومن فوائد الايات انذار المخالفين لهذا القران وذلك بإضافة تنزيل إلى العزيز لأنه إذا قلمة جاء هذا من عزيز يشدل عليه على إنذار من خالفه وتحذيره فيكون في هذا الإنذار والتحذير من مخالفة هذا المنزل لأنه نزل من عزيز ومن فوائد الآيات أن القرآن بل أن الشرع كله من آثار رحمة الله كقوله تنزيل العزيز الرحيم، طيب فإن قلت أين الرحمة في قطع يد السارق؟ وفي رجم الزان المحصن؟ وفي قتل القاسم؟ وما أشبه ذلك؟ فالجواب أن الرحمة في ذلك واضح جدا، قطع يد السارق فيها رحمة بالسارق وبغيره، رحمة بالسارق لتردعه عن السرقة مرة أخرى، ولتكون كفارة لذنبه، لأن الحدود كفارة، حدود كفارة يكفر بها عن فاعلها وفيها أيضا إصلاح المجتمع وحمايته من الفوضى وهذه رحمة لله رحمة ما في شك أن هذه رحمة وكذلك نقول في بقية الحدود والقصاص إنه من رحمة الله عز وجل طيب ومن فوائد الآيات الكريمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم منذر منذر أي معلم إعلامًا يتضمن التخويف، فإن قلت: وهل هو مبشر؟ الجواب نعم، مبشر، لكن هنا ذكر الإنذار دون البشارة، والجواب على ذلك أن يقال: إما لأن المقام يقتضي ذلك، لأنه يخاطب قومًا طاغين. فالأليقوا في حقهم ايش؟ الإنذار والتخويف لأنهم مخالفون وطاغون، وإما أن يقال إن هذا من باب ذكر أحد المتضايفين أو المتقابلين استغناء بذكره عن ذكر الآخر، كما في قوله تعالى: وجعل لكم تقيكم الحر يعني والبع ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى العرب خاصة، ها؟ كيف؟ من الذين ما أنذر آبائهم؟ العرب إذن الجهود والنصارى ما أرسل إليهم لأنه أنذر آبائهم. ها؟ آه. طيب نقول الآية قوما ما أنذر آباؤهم نفس موصوفة يا خالد. طيب إذن نقول إن الآيات الأخرى تدل على عموم رسالته. تدل على عموم رسالته مثل قوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ومثل قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين للعالمين نذيرا. وكقوله في صلى الله عليه وسلم بعدت إلى الناس كافة. والنصوص في هذا كثيرة متوافرة. ومن كذبها فقد كذب رسالته إلى العرب أيضا. لأن الجنس واحد ولكن قد يقال لماذا خص العرب فيقال خصهم لأمرين الأول أنه منهم كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم والثاني أنه باشر دعوتهم بنفسه باشر دعوتهم بنفسه وهدى الله العرب على يديه قبل موته ثم انتشرت رسالته في الآفاق وقد ذكر ابن كثير رحمه الله هنا قاعدة أشرنا إليها من قبل وهي أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافقه لا يقتضي التخصيص كما ذكر ذلك أهل الأصول كالشنقيطي في, في تفسيره وغيرهم وأن هذا هو رأي الجمهور وهو الحق أن ذكر بعض أفراد العام بحكم ها لا يقتضي تخصيصا إذا كان يطابق حكم العام فإذا قلت مثلا أكرم الطلبة ثم قلت أكرم زيدا وهو منهم فإنه لا يقتضي تخصيص الإكرام به لأن الحكم هنا موافق للحكم العام وذكر بعض أفراد العام بحكم موافق العام ليس تخصيصا له واضح ذكرنا هذا في أي مناسبة ها كيف؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل 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 نعم كون النبي صلى الله عليه وسلم نعم يكفي انه لا تمام صح وكذلك؟ ها؟ هي نعم في الصلاة طيب وذكرناها ايضا في الحلي عند قوله في الرقه في مائتي درهم ربع العشر قلنا هذا لا يقتضي ان ما سواها لا تجب فيها الزكاه ان الحلي لا تجب فيها الزكاه لان ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص طيب ومن فوائد الآيات سب هؤلاء الذين غفلوا عن الرسالات كقوله فهم غافلون وأن الغفلة عن البحث عن الرسالة يعتبر ذمًا وكذلك نقول في من غفل عن البحث في جزئيات الشريعه فمثلا من غفل عن البحث في احكام الصلاه فانه يذم عن البحث في احكام الزكاه وهو محتاج لذلك نقول انه يذم ولهذا نقول ان تعلم العلم الشرعي فرض كفايه فرض كفايه ومن اراد ان يقوم بعباده من العبادات كان تعلم احكامها عليه فرض فرض عين فرض عين. وبناء على هذا نقول كل طلبه العين في كل مكان قائمون بفرض كفايه. ولهذا يحسن ان نستحضر هذا الامر اننا في مجالسنا هذه نقوم بفرض كفايه نثاب عليه فرض ثواب الفرض. وقد قال الله تعالى: "ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه". وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الطلبة لا في مجالس الذكر والعلم ولا في, مجال في مجالس الاخرى مجالس المراجعة تجد الإنسان مثلا يراجع الكتاب ولكن ما يستحضر أنه الآن قائم بفرض, بفرض كفايه وهذا يفوت علينا خيرا كثيرا لهذا نسأل الله يعيننا على تذكر هذا المعنى حتى نكسب خيرا بما, بما نقرأه وبما نراجعه الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى لتنذر قوم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعله فهم غافلون قومه تنزيل فيها قراءتان الأخ أظن ما ذكرت لله عز وجل لان اللام للتعليم اذن اضيفها اليه لأن, أضيفه إلي لان اخر ما اخذ من الفوائد هي الايه هذه يعني ما أخذنا سواها فتضاف الى الفوائد اثبات الحكمه لله المستفاد من قوله لتنذره طيب ثم قال الله تعالى لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون اللام هذه موطئه للقسم أي أنها تدل على أن هناك قسما ما. تقديره والله لقد حق وقد للتحقيق. وعليه فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات القسم المحذوف واللام وقد وهذا التركيب يأتي في القرآن كثيرا يعني وطريقه او طريق رابه ما اشرنا اليه. لقد حق القول اي وجب. حق هنا بمعنى وجب والقول هو القول بالعذاب كقوله تعالى وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم لا يؤمنون في الايه الاخرى انهم أصحاب النار فمن عليه كلمة العذاب فإنه لا يمكن أن يحتدي مهما أوتي من آية ولكن لا تحق كلمة العذاب إلا على من استحقها حتى لا يقال إن الله تعالى قد أجبره على العمل كقوله قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله عز وجل ينظر في قلوب العباد فمن كان أهلاً للهداية هداه ومن لم يكن أهلاً لها لم يهديه فمن حقت عليه الكلمة لما في قلبه من الزيغ والعياذ بالله فإنه لا يؤمن وقول حق القول ما هو القول العذاب لا. كلمة العذاب كلمة العذاب وهي قوله تعالى إن الذي لا وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار، ولكن الاخرى انهم لا يؤمنون، وقوله على اكثرهم يعني على اكثر الذين بعث اليهم الرسول عليه الصلاه والسلام من العرب، وليس على كلهم، ولهذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم من قريش امم كثيره وماتوا على الكفر ولا سيما الصناديد منهم والاشرار. على أكثرهم فهم لا يؤمنون هم الضمير يعود على أكثر لا على الهأ في أكثرهم فهم أي الأكثر لا يؤمنون حتى وإن جئت بالآيات العظيمة البينة فهم لا يؤمنون لأنهم قد حقت عليهم كلمة العذاب فالايه الكريمة هذه أولا تأكيد الخبر الهام وإن لم يكن المخاطب منكرا لأن هنا يخبر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وهم لا ينكرون ذلك لكن لأهميته أكد ومن فوائد الآية الكريمة أن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن كما في قوله افمن حقت عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من في النار يعني فقد ثبت انه من النار فلا تنقذه ومن فوائد الايه الكريمه ان من قريش الذين كذبوا الرسول عليه الصلاه والسلام من لم تحق عليه الكلمه فيؤمن لقوله على اكثرهم ومن فوائد الآية الكريمة إشارة إلى أنه ينبغي بل يجب على الإنسان اللجوء إلى الله عز وجل لأنه هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض فلا تعتمد على ما في قلبك من رسوخ الإيمان مثلا وتعتقد أنه لن يتسلط عليك الشيطان وأن يتسرب إليك هو النفس الأمر بالسوء بل دائما لاجئا إلى الله تعالى سائلا للثبات كقوله لقد حق القول على أكثرهم فالأمر كله بيد الله ثم قال تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا إنا جعلنا أي صيرنا ولهذا نصبت مفعولين المفعول الأول أغلالا والمفل الثاني مقدم في أعناقهم وقول أغلالا الغل يكون باليد كما قال تعالى غلّة أيديهم إذا كان الغل في اليد وهنا قال في أعناقهم فمعناه أن اليد سوف تشد إلى العنق ولهذا أن تضم إليها الأيدي لأن الغل يجمع اليد إلى العنق هكذا تغل ثم تشد على العنق يقول فهي أي الأيدي مجموعة إلى الأذقان قول مجموعة أخذها من قوله إلى الأذقان ويجوز أن نقدر بدل مجموعة منتهية أو بالغة إلى الأذقان جمع ذقن وهو مجمع اللحيين اللحيان هما العظمان اللذان عليهما الأسنان ومجمعهما يسمى ذقن يسمى ذقنا يقول فهي وهي مجتمع اللحيين هون رافعون رؤوسهم والأحسن أن يقال مرفوع الرؤوس يعني لأن اليد مغلوله الى العنق تريق على الذقن ثم يرتفع الراس قال رافع رؤوسهم لا يستطيعون خفضها لو تصورت هذه الصوره لوجدتها صوره بشعه وان الانسان لا يتمكن معها من التصرف الحر رجل مثلا مشدوده يده مشدوده يداه بعضهما الى بعض ثم مجموعه العنق من عند الذقن نعم إذا لا بد أن يرتفع رأسه لا بد أن يرتفع رأسه اختيارا أو اضطرارا <تصفيق> اضطرارا وزاد بعض العلماء في القمح أنها مغمضة اجفانه يعني لأنه إذا ارتفع رأسه باضطرار فإن من, من تمام الذل أن يغمض عينيه ولكن صنيع المؤلف يدل على أنه ليس بشرط المهم انك اذا تصورت هذه الحال عرفت ان هؤلاء لا تصرف لهم في انفسهم وانهم لا يستطيعون ان يتصرفوا باخذ ولا رد بالنسبه لايديهم وبالنسبه لرؤوسهم ايضا ما يستطيعون تنزيله دائما مرفوعه وهذا تمثيل لحال هؤلاء المكذبين كما قال المؤلف وهذا تمثيل والمراد انهم لا يذعنون للايمان ولا يحفظون رؤوسهم له يقول تعالى وجعلنا من بين ايديهم سدا خلي الفائده جميع وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا بفتح السين وضمها في الموضعين قراءتان سبعيتان اي سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون اغشيناهم يعني اغشينا ابصارهم جعلنا عليها غشاوه بحيث لا تبصر ولهذا قال فهم لا يبصرون تمثيل أيضا لسد طرق الإيمان عليهم ليس هناك سد حقيقي أي جدار مثلا أو ثوب ساتر بل هذا من باب التمثيل كأنهم لبعدهم عن الإيمان والعياذ بالله وانحجاب رؤيتهم إياه كأنهم جعل بينهم وبينه سد من بين أيديهم فلا يتقدمون ومن خلفهم فلا يتأخرون فهم ثابتون على الكفر لا يتقدمون ولا يتأخرون ومع ذلك فإن أبصارهم عليها تشاور لا تبصر الحق ولا تنظروا إليه ولهذا قال فهم لا يبصرون فتأمل أيضا حالهم الآن أيديهم مغلولة إلى أعناقهم من تحت الأذقان وهم رافعين رافعوا رؤوسهم ومع ذلك بينهم وبين الايمان سد من الامام ومن الخلف فهم اذا لا يستطيعون ان يصلوا الى الايمان ولا ان يصل اليهم الايمان ثم قال نعم فنستفيد من هذا الحديث او من الايه الكريمه فوائد اولا ان الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يحجب الايمان عن الشخص جعله كالمالورة يده إلى عنقه، لقوله إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، ثانيا أن هذا الذي جعلت عنقه يده إلى عنقه على سبيل الغل، كأنه مكره على أن يكون على هذه الحال وهكذا الشيطان يوسوس للإنسان حتى يوقعه في الهلاك كأنه مكره على ذلك ألم تروا إلى ما جرى للأبوين حين جاء إليهما الشيطان ووسوس إليهما ولم يكتفي بمجرد الوسواس بل قاسمهما وصار يحلف لهما أشد الأيمان أنه ناصح فهكذا الشيطان يأتي الإنسان حتى يغويه كالمكره له ومن فوائد الآتين الكريمتين أن هؤلاء قد حجب عنهم الهدى لا يتقدمون إليه ولا يتأخرون عنه ومن فوائده أن أبصارهم أيضا قد أغشيت وجعل عليها الغشاوة فلا تنظر ومن فوائد الآيتين تحذير الإنسان إذا لم ينفتح له باب الهدى أن يكون من جنس أولئك فإذا رأيت نفسك لا تعلم الهدى ولا تعرفه وحيل بينك وبينه فاعلم أنك على خطر وإذا رأيت من نفسك أن الهدى ينفتح لك ويتبين وينشرح به صدرك فاعلم أنك على خير نحن نقيس هذا بحال هؤلاء تعل السد من بين أديهم ومن خلفهم وصاروا لا يبصرون الحق فإذا رأيت من نفسك هذه الحال فاعلم أنك على خطر فتدرك ثم قال الله تعالى وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يؤمنون سواء خبر مقدم بمعنى مستو وأنذرتهم مبتدأ مؤخر مسبوك بمصدر وإن لم يكن وإن لم تكن الهمزة من الحروف المصدرية لكن في مثل هذا التركيب قال العلماء إنها إنها تسبك وما بعدها بمصدر تطيل الكلام وإنذارك وعدمه سواء عليهم إنذارك وعدمه سواء عليهم وسواء هنا لم يقال فيها سواء لأنها مصدر والمصدر لا يتنى ولا يجمل وقول سواء عليهم أأنذرتهم قال المؤلف في بيان القراءة فيها بتحقيق الهمزتين انطق بها حجاج تحقيق الهمزتين أأنذرتهم وإبدال الثانية ألفاً انطق بعبد عبد الوهاب لا ترى ما؟ آه، أنذرتهم طيب وتسهيلها تسهيل الهمزة الثانية, الثانية. ما هنا؟ حقق الأولى وسهل الثانية أندر. ها أندرته. لا أنذرتهم ما جبت الثانية لا أنذرتهم ما تبينها تمشي عليها على عجل طيب يقول وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه إدخال ألف بين المسهلة والأخرى يعني على قراءة تسهيل في تجعل فيها ألف أو تحذف الألف مثالها خالد إدخال الألف بين الهمزة المحققة والمسهلة لا يا يعني يعني. أنذردم تمد الأولى وتسهل الثانية وكان عندنا كم حرف؟ ثلاثة حروف الهمزة الأولى محققة والألف والهمزة الثانية مسهلة وتركه كما قلنا بالأول بدون ألف تحقق الأولى وتسهل الثانية بدون ألف هذه القراءات سبعية ولا سبعية لأن المؤلف من عادته إذا جاءت قراءة شاذة غير سبعية يقول وقرئ. طيب على كل حال هذا لا يختلف به المعنى إنما هو في كيفية الأداء أما المعنى فلا يختلف المعنى أن إنذارك وعدمه وعدمه لهؤلاء سواء ثم بين بين وجه التسوية فقال لا يؤمنون هذا معنى التسبيح يعني معناه انذرت ام لم تنذر فانهم لا يؤمنون ولهذا الجمله هنا السنافية بيان بيان للجمله الاولى يعني انهم لا يؤمنون سواء انذرت ام لم تنذر وهذا امر مشاهد ان الانسان الذي قد قضي عليه بالضلاله والعياذ بالله تجي تنصح مره بعد اخرى وتبين له وتحذره ولكن لا يزداد الا نفورا والعياذ بالله حتى ان بعض الناس يسخر ويستهزئ يسخر ويستهزئ بالجذع نعم فعلى كل حال هذا الذي ينذر ولا يتاثر بالانذار يخشى عليه كما اسلفنا من ان يكون قد طبع على قلبه وانه لا يؤمن ابدا من فوائد الايه الكريمه ان هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاه والسلام لا يبالون ولا تتغير حالهم سواء انذرهم ام لم ينذرهم ومن فوائدها تسليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه يتاثر بعدم الايمان فسلاهم الله عز وجل بأن هؤلاء قد حقت عليهم كلمة العذاب وأنهم لا يؤمنون سواء أنذرت أم لم تنذر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينذرهم مع أنهم قد أيس منهم. فيستفاد منه الإنذار حتى وإن يئست. وهذا أحد القولين في المسألة. فإن من أهل العلم من يقول: إذا أيست فلا تنذر. فذكر إن نفعت الذكر وإن لم تنفع فلا تذكر وقال بعض العلماء بل تذكر وتنذر سواء النفع أم لم ينفع بل يقولون إنه لا يخلو من النفع مهما كان لأن أقل ما فيه من النفع أن يبين للناس أن هذا العمل الذي عليه هذا الرجل عمل إيش منكر عمل منكر ولأنه ربما يهديه الله عز وجل. فكم من اناس كانوا ائمه في الكفر ثم هداهم الله عز وجل فكانوا ائمه في الدين. ثم قال تعالى: انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفره واجر كريم. شوف قال انما تنذر ثم قال فبشره. انما تنذر هذه الجمله فيها حصر. طريقه إنما إنما تنذر إنما تنذر من اتبع حولها إلى نفي وإثبات يكون التقدير لا تنذر إلا من اتبع الذكر وقوله إنما تنذر من اتبع الذكر يعني أن المراد بذلك إنما تنذر الإنذار النافع كأنه قال لا ينتفع بإنذارك إلا من اتبع الذكر ولهذا قال المرنة. إنما تنذر ينفع إنذارك من اتبع الذكر القرآن وخشى الرحمن بالغيب خافه ولم يره تبشره بمغفرة وأجر كريم هو الجنة نشوف إنما تنذر وش معناها؟ ينفع إنذارك هذا الذي ينتفع به قوله من اتبع الذكر المراد بالاتباع شيئا الشيء الأول تصديق الخبر واعتقاد ومقتضاه فإن هذا اتباع والثاني امتثال الأمر واجتناب النهي هذا اتباع الذكر فمن استكبر عما فيه من الأمر أو النهي فإنه لم يتبعه ومن لم يصدق بأخباره فإنه لم يتبع لا يتحقق اتباع الذكر إلا بهذين الأمرين تصديق الأخبار واتباع الأوامر نعم والن... الأحكام اتباع الأحكام فعلًا للمأمور وتركًا للمحظور وقول الذكر المراد به القرآن لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافرون وسمي القرآن ذكرا أول لما فيه من التركير والموعظة وثانيا لما فيه من ذكر الْأَخْبَارِ الماضية وَقِصَصَ الأنبياء الغابرة المفيدة للقلب وثالثا ما فيه من ذكر أحوال الناس في الجزاء وأنهم ينقسمون إلى فريق في الجنة وفريق في السعي هذه ثلاثة اوجه الرابع لما فيه من ذكر العرب ورفع شأنه كما قال الله تعالى وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكْ وَلِقَوْمِكْ وَسَوْفَ تَسْأَلُونَ فإن القرآن لا شك رفع من شأن العرب وجعلهم هم الأمة الذين ترجع إليهم الأمم فإن الأمم كلها لم تهتدي إلا عن طريق من؟ عن طريق العرب ففي هذا لا شك رفع لشأنهم وعز لمكانتهم فلهذا سمي القرآن ذكرا طيب إذن المراد بالذكر ما هو القرآن وسمي ذكرا لأمور الأربع الأول أن الإنسان يتذكر به ويتعظ به وهذا أمر لا شك فيه ثانيا لأنه تضمن ذكر أخبار الأولين السابقين التي فيها عبرة لنا كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب الثالث أن فيه ذكر لأحوال الأمم أو لأحوال الناس في الجزاء يوم القيامة وأنهم ينقسمون إلى إيش؟ إلى فريقين، فريق من الجنة وفريق من الرابع أن فيه ذكر للعرب ورفعًا لشأنهم. حيث جاء بلغتهم و وصل إلى الناس عن طريقهم. طيب ما ممكن نقول وفي أيضًا الخامس وهو ذكر شريعة الله وأحكامه من الأوامر والنواهي لأن هذا هو عديل الأخبار التي ذكرناها، أخبار الأمم الماضية وأخبار الناس في المستقبل فيكون ذكرا اذن لخمسه ارجوك قال الله تبارك وتعالى لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون هذه الجمله ياسر مؤكده كلنا نعيدها في جنة بلاغه القران بتمثيل المعقول بالمحسوس تبع عندكم هذه إذا ما القرآن بتمثيل المعقول بالمحسوس هذه سوى من الايتين الأوليين إن جعلنا في عناق إلى آخره ثانيا من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء قد حقت عليهم كلمة العذاب ومن حقت عليه الكلمة فلا يمكن أن يؤمن سواء أنذر أم لم ينذر طيب ثالثا أن الأمر كله بيد الله عز وجل فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء ولكن هذا مقرون بالحكمة من اقترض حكمة الله عز وجل أن يهتدي هداه الله وما اقتربت حكمته أن يظل أضل أظله الله وهذا مبني على قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله وَحِينَ وحينئذ يكون حرمان الله تعالى الهداية للشخص يكون الشخص هو السبب في حرمان نفسه الهداية لأنه ليس أهلا لها فالله عز وجل ينظر في قلوب العباد من وجد في قلبه صلاحية للهدى هداه ومن وجد في قلبه عدم الصلاحية لم يهده فأصل بلائك من نفسك طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الضال والعياذ بالله الذي كتب عليه الضلالة لا يبصر الحق وإن كان الحق بينا واضحا فإنه لا يبصر يكون على على بصره غشاؤه كما انه لا يعقله ايضا لقوله تعالى: اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الذي يعتقد ان القران اساطير الاولين وانه لا يفيد وانه بمنزله سوالف العجائز لماذا يرى هذا هذه الرؤية لماذا يرى هذه الرؤية في كتاب الله عز وجل لأنه فاسد القلب فاسد القلب قلبه قد ران عليه ما كان يكسبه من الأعمال السيئة فلم يرى الحق حقا ومن يكذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة الماء الزلالة الصافي الحلو العذب يجده المريض مرا. هل جربتم ذلك؟ أين اذا مرض الانسان وذاق الماء اللي كان عذبا عنده في في مذاقه من قبل يجده الان مرا. لا لان الماء مر لكن لان المحل غير قابل. المحل غير قابل فيجد هذه العذوبه مرارا. وفي وفي الايات ايضا ومن فوائد الايات تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يهلك نفسه لعدم إيمانه فقول السواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم فأنت لم تقصر لكن هؤلاء لا ينتفعون والرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم الناس فإنه يشق عليه ذلك ويضيق به صدره كما قال تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني لعلك مهلكها إذا لم يؤمنوا، وهذا ليس عليك. طيب. ثم قال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخش الرحمن بالغيب. هذه الجملة أخذناها وقلنا إن المراد بالذكر القرآن وأن اتباعه يكون بتصديق أخباره ها؟ وامتثال أوامره واجتناب نواهيه هذا اتباعه وقلنا سمي ذكرًا لأمور متعددة. نعم أولها يا حجاج. إي لماذا سمي ذكرًا؟ لأنه يتضمن ذكر أخبار السابقين لنتعظ بهم ونعتبر دليل, دليل لقد كان في قصصهم عبرة اللي يولي طيب هذه واحد ثانيا إيش نعم أنه ذكر العرب في الشائنين الدليل وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكُّ وَلِقَوْلِكُ طيب بك أحكام الشريعة الدوانة والمواحدة نعم صح الدليل من الآيات الوضوء طيب نعم ذكر لأن الإنسان يتذكر به ويتعلم. الدليل ولقد يسرنا وأيضا ولقد استرن القرآن للذكر فهل فهل من مدكر؟ كم هذه؟ طيب. نعم. أن فيه ذكر مآل الناس وأحوالهم يوم القيامة من الثواب والعقاب. وهذا لا شك أنه ينفع القلوب. قال قال الله عز وجل وخشى الرحمن بالغيب خشى الرحمن بالغيب خشى يقول المؤلف بمعنى خاف وعليه فهذا من باب الحد إيش المعنى هو اللفظي الآن نطالبكم بهذه المسألة لأن قرأنا في أصل الفقه حد لفظ لانه فسر بمرادفه تفسير الشيء بمرادفه يسمى حد لفظي اذا قلت القمح والبر هذا حد لفظ الخشيه هي الخوف هذا حد لفظ طيب ولكن في هذا نظر لان هذا الحد غير جامع او بالاصح غير مانع ليش لان الخشيه ليست مجرد الخوف بل الخوف عن علم المخوف وعظمته هي الخشية بدليل قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده إيش العلماء الخوف قد لا يكون لعظمة المخوف ولكن لضعف الخائف لكن الخشية ما تكون إلا لعظمة المخوف إذا عرفها الخاشي عظم هذا المخشي فخشيه، أفهمتم الآن؟ طيب إذن بينهما فرق، فتفسير الخشية بمطلق الخوف فيه نظر، والصواب أن يقال الخوف عن علم بعظمة المخوف، الدليل إنما يخشى الله من عباده العلماء، إذا فالخوف فالخشية ناشئة عن تعظيم المخشي. أما الخوف فقد يكون ناشئا عن ذلك وقد يكون ناشئا عن إيش؟ عن ضعف الخائف. فالصغير الذي له أربع سنين يخاف الذي له ست سنين. صح؟ والذي له ست سنين يخاف الذي له ثمان سنين وهكذا. إذا ليس عظيما صاحب ست سنين ليس عظيما بالنسبة لذاته لكنه عظيم بالنسبة لمن دونه طيب وقول الرحمن خشي الرحمن اختيار هذا الاسم هنا دون ذكر الله عز وجل لأن الإنسان الذي يخشى الله عز وجل يخافه عن علم هذا الخوف طمأن الله الخائف والخاشي بأنه إنما يخشى رحمانا يرحمه فكلما عظمت خشتك لله عظمت رحمة الله بك عظمت رحمة الله بك لأن الله عز وجل إذا خاف الإنسان خشية فإنه يرحمه لأنه ما من إنسان يخشى الله حقيقة إلا سيقوم بأوامره ويجتنب نواهيه وحينئذ يكون معرضا أو متعرضا للرحمة هذه المناسبة بذكر الرحمن دون ذكر الله وقوله بالغيب قال المؤلف ولم يره كأنه يفسر أن المراد بالغيب أنه يخشى الله مع غيبة الله عنه فيكون بالغيب حالا من المخشي حالا من المخشي يعني يخشى الله والله غائب عنه هذا أحد الوجهين في الآية الوجه الثاني يخشى الله بالغيب أي يخشى الله في حال الغيبة عن الناس يخشى الله في قلبه في عمل غائب لا يظهر فيكون بالغيب حالا من المخشي ولا من الخاشي حالا من الخاشي يعني أن هذا الإنسان الذي أنذرته وانتبع بين ذلك هو الذي اتبع الذكر وخشي الله بالغيب حال كونه غائبا عن الناس خشي الله بالغيب أي بالعمل الغائب الكائن في صدره في قلبه